0: Välkomna till Waldorfpodden som befinner sig på Bokmässan i Göteborg under ett par dagar och här på Bokmässan så har jag haft förmånen att träffa flera spännande gäster och just nu så sitter jag här med två personer som har varit med mig på scenen och som kommer att vara med mig på scenen igen om en liten stund. Vi kör ju nämligen Waldorfpodden live också ifrån grön scen här på Bokmässan. Jag tänkte ni skulle få presentera er och berätta vilka ni är.
1: Hej, jag heter Archie och jag är Valdorff-förälder, sitter med i föräldraföreningen på Rudolf i Göteborg och älskar något som heter naturens rättigheter.
2: Och jag heter Rickard Wingård och jag är också förälder till Valdorf-elever på Orust valdorf Jag är också permakulturdesigner och litteraturvetare. Jag tycker om att integrera olika typer av ämnen i undervisningen och sådär. Ja.
0: Temat för oss här på gränsen har ju varit hållbarhet men också att vi har försökt väva in hur pass mycket naturen faktiskt spelar en roll i Valdrovskolan dagligdags. Och jag tänker inte bara på alla fantastiska trädgårdar vi har runt om i, i Sverige på Valdrovskolorna utan vi, vi jobbar ju också mycket med att föra in naturen i undervisningen och låta naturen bli en del av undervisningen. Men jag vet att du, Archie, du har ju jobbat ganska mycket med att vi måste uppmärksamma naturen på ett annat sätt. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, eh, som jag nämnde så jobbar jag och tycker väldigt mycket om eh, någonting som heter naturens rättigheter och eh, det är dels en, en rörelse som vill att naturen ska få status som rättssubjekt men också en rörelse som grundar sig i en helt annan syn på naturen där naturen är någonting som vi behöver ha en levande relation till för att egentligen må bra och och naturens rättigheter i gru... ja, själva idén härstammar från urfolkens kosmovision från Andarna som kallas för Buen Vivir. Och där man har på många sätt belyst den här vad som fattas i, i man kan kalla den nyliberala väst västerländska synsättet på världen där vi, där vi har liksom tappat vår relation till naturen, till, till den naturliga rytmen. Och det, det tycker jag är en, en väldigt, väldigt viktig fråga för att vi ser hur det här året blev det, det torraste, varmaste året i mannaminna minna i Sverige. Vi står inför en ekologisk kris är en fundamental kris i mänsklighetens historia. Och vi behöver verkligen gå till rotorsaken till varför är det som det är? Och där tycker jag till exempel att Wallrofpedagogiken är ett väldigt, väldigt starkt verktyg i där naturen och synen på människan, synen på livet grundar sig inte i en mekanistisk världsbild utan grundar sig i en världsbild som erkänner att, att livet finns överallt och att det är någonting som vi bör hylla och ha relation till.
0: Det var ju ett fantastiskt brandtal här, måste jag säga. Det där kommer nog flera att kunna ta till sig av. Och du och jag Richard, vi pratade ju tidigare idag just om det här som du var inne på den här extremt torra sommaren och hur man liksom verkligen började spara vatten på ett helt annat sätt. Jag berättade ju för dig att jag var på Öland under sommaren där det var bevattningsförbud bland annat då, Och man blir liksom galen. Bara någon satte på kranen så skrek man. Nej, vi måste ta dit hur många spannar och hinkar som helst. Ni kan inte bara låta det rinna och så vidare. Och hur det där satt i när jag kom tillbaka hem till Stockholm där vi inte hade bevattningsförbud men jag kände att men jag ska inte slösa på vattnet det är viktigt att ta hand om naturens resurser och just om det kommer till permakultur som du håller på med Rickard så är det just det där med att ta hand om naturens resurser som också spelar en lika viktig roll som det du var inne på Argyr, i det här med att, att tänka på att naturen är en, en viktig och helande kraft då tänker jag att hur arbetar du har du vävt in det någonting på Valdorfskolan i Orust det här med permakultur eller är det någonting som ni mest håller på med hemma hos er?
2: det borde jag och. Jag har undervisat lite på valda skolan och då har det blivit en naturlig del att att, att väva in permakultur, design och så. Och sedan har vi också skolklasser på besök hemma som kan komma och titta på hur man kan arbeta med det rent praktiskt och, så. och vattnet är ju som sagt en, den fundamentala, den grundläggande biten för allt liv och det är där man måste börja liksom planeringen. När man liksom tänker på en, en, en större självhushållning eller mer eh, resilient samhälle och, och, och så vidare. Det börjar med vattnet. Och pemakulturdesign handlar ju väldigt mycket om att, att titta på lösningarna snarare än problemen. Och börjar man titta på hur mycket vatten som ändå faller över ett år på i, i Sverige på alla platser så, så är det egentligen inte ett så att vi har vattenbrist på något vis, utan det handlar mer om att vi måste ta tillvara på vatten där det kommer och spara dem till de tider när det inte finns vatten. Så att, ur det perspektivet så, så, så blir det ett, ett tillfälle att, att komma upp med kreativa lösningar snarare än att bara se problemet med den här torra sommaren. Så, det utmanar oss till att tänka kreativt.
0: Om man inte har en aning om vad permakultur är, kan du börja kort beskriva, vad är det för någonting?
2: Permakulturdesign handlar ju om att designa helt enkelt, planlägga mänskliga miljöer med de naturliga ekosystemen som förebild. Så att man försöker bygga ekosystem där vi som människor ingår som en integrerad del och på det viset skapa då hållbara, resilienta strukturer. Det kan vara på, i, hemma i, liksom, på en fastighet men i en kommun eller på ett, ett globalt plan till och med. Så det beror på precis vilken nivå som man, man lägger sig på.
0: Jag skulle vilja komma tillbaka till att ni båda två faktiskt också är alltså föräldrar i Valdropskolan. Eh, och jag tänker att det är ju oerhört viktigt att ni på något sätt har möjligheten att förmedla de här kunskaperna som ni har. Eh, är det någonting som ni känner att ni har fått
1: utrymme för? Ja, men, men det tycker jag. Jag dels är... Jag så jobbade jag på en och var med och initierade odling där som blev en del av pedagogiken och sen så det, det är ju alltid upp till, till var och en och hur mycket man vill engagera sig. Jag är ju av den naturen att jag alltid vill lägga näsan i blöt överallt och och nu är jag ju, istället så kommer jag från föräldrahållet till i och sitter med i föräldraföreningens styrelse och känner att det, det är ett fantastiskt forum att, att kunna vara med dels att få ta del av mitt barns vardag på ett helt annat sätt än, än vad jag tror är möjligt på, på så kallade vanliga skolor och det är ett fantastiskt forum att, att få liksom vara med och arbeta med olika, olika projekt och olika förslag. Vi har till exempel basaren. Hur kan vi arbeta där? Så nu planerar vi till exempel en mjölksyrningsworkshop för kommande basaren. jag tycker det det Vallhofskolorna är det är den styrkan finns. Den styrka är just det här att, att man välkomnar föräldrarnas engagemang, vilket gör det också socialt resilient. Att vi måste lära känna varandra. Vi måste vara ett team tillsammans. Och det tycker jag är bara positivt.
0: Så jag tror att det där med föräldrarföreningar är något som är väldigt, väldigt viktigt och som vi måste verkligen värna om ute på valloskolorna runt om i Sverige. Och jag tror att det är bra också om ni på, som är engagerade i föräldrarföreningar kanske också får kontakt med varandra lite mer än vad ni har idag. Så att ja, vi slår ett litet slag för det här också i, den här, i det här poddavsnittet. Just för att jag sitter med två.
1: Jag vill gärna ge ett tips till de som lyssnar. Att vi, eh, vi har bett med att, eh, att vi käkar tillsammans. Att vi bjuder in till att eh, käka och umgås en gång per termin. Och det är jättemysigt. Vi käkar vegetariskt mat och bara sitter och har det väldigt väldigt trevligt. Och det är just den här sociala hållbarheten tror jag på. Att vi bara sitter och äter och pratar med varandra. Det är ett jättebra tips. Det
0: skickar vi också vidare då. Hur har det funkat för dig Rickard på oros Så är att du har fått liksom utrymme att, att förmedla det här med permakultur till eleverna där?
2: Jo men det tycker jag inte bara äh, i form av när jag har undervisat där eller vi har haft klasser hemma på besök och så utan äh, även rent äh, organisatoriskt. Vi, vi är ju en väldigt, en, en, förutom väldigt engagerade pedagoger och så som arbetar på skolan så är det ju... Skolan och förskolan är väldigt så, och Jag är bland annat representant i fastighetsstyrelsen som ansvarar för lokaler och utvecklingen av skolan, fysiska miljö. Så, och, och där försöker vi hela tiden föra ett aktivt samtal kring, kring hur vi kan utveckla det, liksom, lokaler och, och, och skolmiljö mot ett mer hållbart perspektiv. det kommer permakulturdesign in som en naturlig del så och även när det gäller matförsörjning alltså maten i köket och så vidare hur vi kan öka andelen närodlat och, och så vidare det tycker jag
0: Någonting som jag har slagits av under de här dagarna som jag har varit här på bokmässan- det är ju att väldigt många pratar om det som vi pratar om nu. Det hållbara, man pratar om just permakultur. Det har till och med varit uppe som en egen föreläsning på grön scen. Och ja, alltså allt det som vi är inne på och pratar om nu- vikten av att föra in det i pedagogik och så. Det har varit uppe på flera andra scener också. Tror ni att Waldorf-pedagogiken verkligen liksom då nu på något vis är på frammarsch? Att vi kommer att kunna profilera oss- Just utifrån att vi ändå försöker tänka grönt och vi försöker tänka miljö och vi försöker liksom bjuda in olika typer av projekt som det här som ni är inne på nu.
1: Jag tror absolut att vi har liksom en fantastisk möjlighet att luta oss tillbaka till den historien som pedagogiken kommer med. Att den giftfria miljön, den naturen, miljön och reds, alltså allting material man jobbar med har alltid haft genomgående, giftfritt och miljövänligt och hållbart. Och jag har faktiskt förvånats över hur lite man har pratat om det och hur lite man har liksom lagt vikt vid det. Så jag tror absolut att det finns en, en enorm potential att visa att här finns redan en fantastisk alternativ för, för framtiden. För att jag tror, det är, ju, det är ju inte bara det här att vi, vi har miljömärkt papper och vi har giftfria leksaker på förskolan, utan det är också den här som vi var inne på. Det är enorma potentialet i den sociala hållbarheten som är väldigt tongivande inom valdöftpedagogiken. Att man jobbar väldigt, väldigt mycket med det. Och om det är någonting som, som vi verkligen behöver tänka på inför framtiden är det just det här att vi behöver bli socialt resilienta. För att går vi mot tider som är tuffare och svårare, det är då vi behöver varandra som mest. Och ett hållbart samhälle märks av, av den sociala hållbarheten. Det är där det bär en brister tror jag. Så att jag tror absolut att valdem har liksom ett holistiskt perspektiv som vi skulle vara väldigt värdefullt att få ut ännu mer.
2: Jag håller helt med och om man tittar från det akademiska hållet från universitetsvärlden så pratas det ju där mer och mer om behovet av tvärvetenskap, att, att jobba över disciplingränserna och så vidare och där tror jag verkligen att Valdorf-pedagogiken liksom en, spelar en stor roll i att liksom förbereda eh, elever och så för högre studier på just det här holistiska viset som utmärker pedagogiken där man integrerar ämnena snarare än segregerar dem. För det är så vi också måste forska i framtiden för att lösa liksom, framtida utmaningar och så. Så det tror jag verkligen. Sen så har ju väl pedagogiken en enorm utmaning nu tror jag att, att möta Eh, olika krav och statliga regleringar och sånt som kommer som, som hotar eh, grundvärdena inom pedagogiken eh, av och valdorf att, och Att lyckas navigera eh, i det regelverket utan att förlora sin själ det tror jag det blir en, en, det är en utmaning men som vi måste klara av. Mm.
0: Jag tror i alla fall för de här dagarna när vi har liksom tänkt lite mer det här med natur och miljö och så, att det också kan vara en ingång för många att förstå vad vi faktiskt gör. Eh, och också utifrån hållbarhetstemat. Och eh, firar ju nästa år hundra år. Eh, eller själva Valdorfrörelsen kan man säga firar ju Valdorf hundra då. Och där är det ju tema hållbarhet som gäller och också det här med biodling. Så jag, jag är helt inne på er linje att vi måste på något vis visa mer vad vi, vad vi kan och vad vi har kunnat i många, många, många år. Det här är ju inte ett nytt fenomen utan det här är någonting som vi har kört har haft det här konceptet länge kan man säga. Men vi har varit väldigt dåliga på att visa det kanske då. Så att det är nog det som, som ni var inne på här båda två. Att vi måste nog våga visa framfötterna lite mer. Mm.
1: Ja och jag tror att det är en möjlighet för kanske för den här valloförden och kanske vakna igen för att det känns som att ja, som, som Rickard var inne på att vi det, det finns många kan man kalla det för hot eller liksom, men liksom så här svårigheter att, att, som, som man möts av och jag tror i Sverige att, att det finns också att vi har en brist på valloför och en ganska akut brist faktiskt och Lika med, med som tidigare var att man, man utbildade förändrar Det finns inte idag. Och det är många sådana aspekter som, som skulle behöva komma igen. Kanske i en ny form. Och jag, tror att vi, jag vill liksom se väldigt hoppfullt på framtiden. Att vi har den förmågan. och Vi, vi behöver liksom bara ta stafettpinnen från den äldre generationen. Och, och, och göra det till den här nya tiden som vi står för med det gamla i bagaget som vi vet alltså den kunskapen som finns och vad vi kan ge till framtiden, jag tror att vi har ett enormt fantastiskt potential, vi måste börja hitta vägen Jag
0: tror att vi avslutar med de orden för nu ska vi tre alldeles strax upp på grön scen här igen och köra Waldorfpodden live så stort tack för att ni har varit med mig nu i det här avsnittet av Waldorfpodden. och jag hoppas att vi ses och hörs i andra sammanhang för det här har gett mer smak måste jag verkligen säga
1: Tack så mycket, Tack så mycket, sama. Så mycket så sama.